0: Quindi la startup, secondo me, per missione deve provare a fare una cosa che è impossibile. Dove tutti dicono che è impossibile c'è spazio per un'opportunità.
1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers. Oggi siamo qui per parlare di economia, finanza e attualità. Mi raccomando, se ci state seguendo da YouTube e Spotify attivate la campanella, lasciate una recensione un like che fa sempre comodo. E ora sigla. Ciao a tutti ragazzi, Il benvenuti in un nuovo episodio, episodio di, Cheers. di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di un <ride> affrontare. Raga
2: oggi gasatissimi perché ci sono quei momenti tipo l'avvento di internet in cui oggettivamente tutto cambia e oggi con la diffusione dell'intelligenza artificiale probabilmente stiamo vivendo veramente uno di questi momenti per una tecnologia che promette di creare una ricchezza smodata ma che presenta anche dei rischi che nessuno di noi ha mai visto finora Per cui oggi quello che vogliamo fare è farci una chiacchierata per capire quale potrebbe, quantomeno, essere l'impatto di questa nuova tecnologia sul nostro futuro, quindi rischi, opportunità e ovviamente anche passando per la cronaca, le, l'attualità più stringente delle ultime settimane di OpenAI che probabilmente tutti conosciamo. E non potevamo non parlarne con l'azienda che forse più di tutte è stata al centro dell'attualità legata all'intelligenza artificiale dopo il suo investimento mi correggerà l'ospite, di 13 miliardi, miliardi di quest'anno in OpenAI. Per cui siamo molto, molto, molto contenti di farci questa chiacchierata con Mattia De Rosa, eh, AI Specialist Director di Microsoft.
1: Benvenuto a CIRS. Applauso direi, Cacchio. Uh. Grazie a tutti. Allora, iniziamo subito. Molti, tra cui ovviamente Sam Altman, affermano che l'AI nel prossimo futuro genera talmente tanta ricchezza che comunque tutti ne gioveranno bene o male. Il problema qual è? Che ad oggi sempre più lavori vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale. Secondo te i ragazzi che ci sono qui oggi quanto effettivamente devono preoccuparsi che il lavoro che potranno fare finita l'università verrà sostituito dall'AI? AI?
0: Intanto è complicatissimo, ho sentito dire che quando un uomo con l'intelligenza artificiale incontra uno senza intelligenza artificiale, quello senza è un uomo morto, quindi secondo me è questo il paradigma, nel senso che è uno strumento che sicuramente amplifica le competenze, eh, può essere, e lo stato scoprendo adesso alcune aziende, un grande, grandissimo supporto alla creatività, sembra strano Mm. ma è così, e quindi in realtà la verità è che bisogna imparare ad usarlo, ed è una cosa che non è facile secondo me, cioè non siamo abituati perché lo vediamo come un oggetto separato da noi e in ogni caso è una cosa nuovissima, cioè il 30 novembre dell'anno scorso è stato lanciato ChatGPT GPT e, parliamo di una cosa che è successa in un anno, sembra che siamo tutti esperti, vi dico prompt engineering perché tanto l'avete sentito tutti e invece vi posso assicurare che c'è ancora tanto... C'è cioè l'azienda che stanno incominciando a capirlo adesso... Il, I primi progetti in produzione importanti che stanno succedendo adesso... Ci sono anche delle cose molto interessanti, secondo me... Poi magari avremo modo di parlarne, insomma... Quindi io non, cioè, in genere, timore zero... Nel senso, secondo me, modificherà il lavoro... Il mondo del lavoro, questo è sicuro... Eh, che lo cancellerà, non credo... Eh, lo dovesse cancellare, secondo me, lo farà a fin di bene... Eh, due o tre giorni fa Luxottica ha comunicato che per i dipendenti italiani avrà la settimana dal lunedì al giovedì 4 giorni sì. okay. questo credo a prescindere dal fatto che usino meno l'intelligenza artificiale perché c'è un problema diciamo, sociale più ampio no? eh, e quindi secondo me i, se qui ci sono gli ingegneri aiuteranno a risolverlo praticamente se ci sono gli economisti ci aiuteranno a trovare il modo che sia sostenibile finanziariamente quindi insomma penso ci sono tutte le intelligenze che servono per eh, avere un, un futuro sostenibile. Ecco.
1: E secondo te quali saranno i settori più colpiti o i lavori più colpiti?
0: Allora su questo posso dire con una certa diciamo, sicurezza perché se, ormai questo è il terreno di tutti gli analisti, no? quindi diciamo, McKinsey, Gartner, Boston Consulting. Hanno fatto tutti gli studi a riguardo e sono tutti, convergono tutti abbastanza. Io non vi racconto questi che li trovate online, invece vi racconto uno che abbiamo fatto a settembre di quest'anno insieme a Ambrosetti, presentato a Cernobio, eh, che è stato fatto specificatamente per la realtà italiana. Okay, così diamo anche qualche numero. Allora, l'impatto sulla economia italiana annua di questa, dell'adozione piena di queste tecnologie è stato valutato intorno a 312 miliardi di euro. Okay? Cioè Fate conto di una manovra finanziaria è 30 Okay, quindi parliamo di una cosa che ha un 18% del GDP italiano, quindi è una cosa importante. Quali sono i settori che principalmente verranno impattati da questa diciamo, generazione di valore? Il primo di tutti è finance, il mercato finanziario. Okay? Bo, per mille motivi è un mercato molto regolamentato e lasciatemi dire, quando avete un oggetto che è bravo a ragionare su regole o quant'altro se queste regole esistono il ragionamento sarà più efficace l'altro mondo è quello ICT della tecnologia e le ragioni sono molteplici Eh, uno di queste è che una delle grandi applicazioni di questi strumenti è nello sviluppo del software e quindi ci si aspetta un'evoluzione che vuol dire tante cose non vuol dire abbiamo bisogno di meno sviluppatori, ma vuol dire che tutte le persone che stanno qua dentro saranno degli sviluppatori, perché quello che servirà per sviluppare ce l'avete perché vi ha regalato mamma natura ed è il vostro linguaggio naturale. No? Okay. Voi mm. penso che, siete, insomma, che seguite il lead architect della Tesla, che si chiama Andrei Carpati, oggi lavora in OpenAI e a dicembre dell'anno scorso eh, ha detto che il più grande e innovativo linguaggio di programmazione del XXI secolo è la lingua inglese, per dire che è la lingua che io parlo. No? Oggi esistono strumenti in cui voi dite quello che volete e ve lo scrivono, vi fanno il programma, addirittura esistono delle cose in cui voi disegnate quello che volete e loro vi fanno il programma, quindi insomma secondo me questo è un po' il futuro che andremo incontro è questo
2: però cioè, tu prima dicevi che non sarà necessariamente l'AI a sostituirci ma sarà qualcuno che la usa e la conosce semplicemente meglio di noi mm. detto questo cioè, ti faccio mi permetto di farti solo un pushback su questo sicuramente conoscere l'AI è importante e su, la, la barriera all'ingresso di conoscenza di strumenti come eh, ChatGPT è più bassa rispetto a saper programmare in C++ però non è così scontato, specialmente per una tecnologia, uno strumento così nuovo, saperlo eh, usare, saperlo sfruttare così bene. Se tu dovessi dire dei consigli pratici per dei ragazzi che comunque vogliono impratichirsi di queste nuove tecnologie, cosa devono fare?
0: E, allora, intanto io ho un figlio di 17 anni, okay. quindi è la stessa cosa che dico a lui. Cioè, purtroppo per voi, voi non avete scuse. Cioè voi se c'è qualcosa che volete sapere eh, avete tutti gli strumenti per saperla, ok? Io vi posso assicurare, io ho il mio browser aperto, avrò 20-30 tab di, di cose che vorrei vedere, che vorrei ascoltare, che vorrei leggere perché mi incuriosiscono e quel tab, è, cioè voi se ne avriste ne poteste aggiungere 50, esistono corsi gratuiti, okay? documentazione gratuita eccellente di personaggi eminenti di queste discipline, eh, dove veramente vi raccontano che, di cosa stiamo parlando, come può essere utilizzata, quali sono le tecniche più semplici. Quindi secondo me diciamo, la risposta sta sulla rete, dove tutti quanti siete bravissimi e vivete tantissimo del vostro tempo. Eh, cercarla pure diciamo è abbastanza semplice quindi secondo me c'è una grande abbondanza di offerta e quindi io vi direi di seguire alcune di queste cose capite di cosa stiamo parlando torno a ripetere perché sarà una cosa che vi cioè io credo che voi lavorerete insieme a delle macchine intelligenti in una forma o nell'altra no? oggi si chiamano Copilot nel mondo di Microsoft che è un oggetto che mentre usate le vostre applicazioni c'è una barra sulla destra in cui potete dire ma questa cosa come la faresti? Mi dai un'idea? Mi cambi questo? No? E quindi oggi c'è questa interazione testuale. Passare da questo a quella verbale è veramente semplicissimo, no? però ci sarà di più perché questi oggetti poi potranno capire il contesto, quindi si ricorderanno... Che è la quarta volta che interagite con loro e che vanno fatto altre tre proposte che non vanno convinto e quindi devono inventarsi qualcosa quindi secondo me avrete questo tipo di interazione e quindi secondo me dovreste capire di che si tratta, come funzionano
3: abbiamo parlato sì di sostituzione di alcuni lavori però come diceva anche Sam Altman ci sarà una generazione di ricchezza proprio per tutta la società incredibile Secondo te quali sono le, mh, diciamo, i settori che ne bif- beneficeranno di più, ma soprattutto quali saranno i casi d'uso, cioè proprio con degli esempi concreti più interessanti, più fighi, più
0: visionari anche? Allora, intanto, secondo me, quelli che, che pensiamo oggi sono i più semplici. Guarda, vi f- faccio un esempio, perché ho assistito recentemente a delle presentazioni di corsi universitari e quant'altro, e molti di questi corsi finiscono con il final report, no? La tesina, non so come la chiamate. Cioè, per me oggi non ha senso fare quella cosa. Quindi tutto quello che riguarda... Eh, cioè tu vai su ChatGPT e dici voglio fare una tesina, dite l'argomento della cosa più figa che state studiando oggi e lui ve la fa adesso. Okay? Poi se c'hai dei plugin che vanno su internet ancora meglio. Se lo fate su Bing, già state già su internet e lo fa lui per voi. Quindi diciamo, esistono tutta una serie di casistiche che riguardano diciamo, la manipolazione di informazioni scritte oggi che possono essere indirizzate, sono tantissime eh. se penso all'assicurazione voi fate una pratica, avete un incidente la riempite oggi okay. che la lo dovete riempire è assurdo però la riempite in qualche maniera magari la scrivete a mano, loro la digitalizzano la fanno diventare testo, testo. questo è tutto assurdo comunque arriva da qualche parte e qualcuno fa una valutazione okay. ecco, già per esempio la consistenza delle informazioni cioè tutta quella roba lì viene fatta in automatico, ormai non c'è più bisogno di farlo questa cosa sarà estesa e già lo è perché già questi modelli esistono nell'interpretazione di tutte le immagini e vi dico una cosa abbiamo fatto un progetto con un'azienda che non fa altro che comprare immobili okay? il, suo, il suo business è questo e quindi che cosa fa? analizza perizie okay? Va tri- il tribunale deve vendere casa all'asta fa una perizia e tu, tu la guardi e dici ok questo è l'immobile sulla carta vale X e questo è lo stato di tutte le immagini le foto vi posso assicurare senza nessun criterio quindi foto appiccicate una all'altro tu gli dai passo a questi strumenti e quello ti dice, guarda, qui c'erano sei locali, il bagno, la cucina, e a noi c'è una cosa che ci ha fatto impressione è che su una di queste foto ha fatto, c'è l'ultima, una stanza che non si capisce, ma c'è un'evidente macchia macchina di umidità sulla parete. Okay. <ride> allora, e, queste, e parliamo di una cosa che è vera oggi, no? quindi cioè, per me fra due anni, tre anni, alla velocità con cui la tecnologia si sviluppa, queste cose qui saranno molto più sofisticate. Avete visto... Tutto quello che riguarda la generazione di contenuti, immagini, incominciano a uscire degli strumenti. Non so se l'avete visto, Che producono voi gli scrivete quello che volete e vi producono il video. Il cioè.
3: Papa col Giubbino di Moncler. Quello lì
0: è un'immagine statica, ma produrre il video è pazzesco. Oppure voi date un video e gli dite guarda per me l'inquadratura è troppo stretta, allarga e lui produce il contenuto che manca dai pezzi di video che c'è qui. Quindi ehm, c'è tantissimo. Non so se qualcuno di voi lavora nel marketing, vi invito ad andare a vedere due cose, una perché diciamo, è della Coca-Cola, si chiama Masterpiece, la cercate, ed è un lavoro meraviglioso che hanno fatto, in cui tutte le immagini che vedete sono state generate attraverso strumenti di media generativa, in particolare Omenai e Dolly, e poi hanno usato un altro strumento per omogeneizzare tutto, che si chiama Stable Diffusion, che è un altro strumento che fa cose del genere. Microsoft ha lanciato adesso per Natale una campagna che anche questo vi invito ad andare a vedere, ma perché secondo me il tentativo che c'è qui è anche di far capire che è una cosa di cui non dobbiamo temere troppo: c'è una persona che incontra per strada dei passanti e gli chiede i loro ricordi del Natale da bambini, e questo ognuno gli racconta una storia diversa. A lei non fa altro che a scrivere su questo text box alcune delle cose che queste persone dicono, spinge un bottone e questo oggetto produce delle immagini meravigliose. no? Quindi anche tutto questo secondo me è una cosa importante e su questo avete visto, penso, avete seguito lo sciopero che c'è stato negli Stati Uniti no? di tutti gli scrittori, eh. gli sceneggiatori e, e anche qui, per esempio, è eh, così che cominciamo a trattare un tema, una delle cose che hanno ottenuto è che loro devono sapere nel momento in cui leggono una riga di testo se quella riga deriva da un'intelligenza artificiale se è stata manipolata oppure no perché questo è fondamentale cioè la trasparenza è una cosa fondamentale ormai vi posso assicurare che secondo me non siamo più in grado oggi, di, cioè noi di, è, è possibile produrre degli oggetti che io non so se sono veri o se sono falsi quindi qualcuno me lo deve dire immagini, avete visto tutte le cose con l'ipsync no? ok, quella roba ormai è arrivata a delle cose diciamo, altissime quindi posso vedere immagini del Presidente della Repubblica, prendere la sua voce quindi secondo me c'è tutto un tema sull'originale dei contenuti che deve essere fatto.
1: Ma secondo te invece se uno volesse fare imprese in questo campo qual è il vero fattore critico di successo? No, te lo chiedo perché no, 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 cioè, no. ogni giorno nascono un sacco di start-up basate sulle AI, raccolgono magari milioni ma il giorno dopo c'è GPT, fa un'estensione, una roba e le rende obsolete. Quindi... Mm-hmm. C- se uno volesse fare aziende e sopravvivere qual è il vero se
0: lo sapessi magari io stavo tutto qua <ride> però ho detto questo avresti <ride> la tua no no ho detto questo è un tema <ride> è bellissimo questa vi, rispo- vi rispondo come ha risposto Sam- Samalto, ma in India no perché prima che tutto il casino lui si è fatto il giro del mondo ha parlato con tutti i governi di tutto il mondo sì. e in India uno gli ha chiesto esattamente questa cosa se secondo lui aveva senso per una startup investire in questa roba e la sua risposta è stata meravigliosa e ha detto razionalmente ti direi che non lo devi fare però io ti dico di farlo cioè il tema qual è? è che oggi la tecnologia arriva a un certo livello e diciamo come funziona la generative AI tecnicamente è noto a tutti okay? cioè i building block di questa cosa la conoscono tutti su come viene veramente implementata c'è ancora tantissimo artigianato Okay, nel senso che in realtà poi, vi faccio un esempio giusto per renderci conto, no? GPT 3.5 che è la versione precedente sappiamo che contiene 175 miliardi di parametri, questi parametri ci cioè sono dei nodi con degli archi, i pesi degli archi sono i parametri, ora capite che sono talmente tanti che come sono organizzati sono 10 file, all'infinito, sono prima 100, poi 10, poi 20, come sono fatti questi livelli, come sono connessi, cioè il modo in cui interconnetto questa roba è già complicato di per sé, no? E ce ne sono mille di possibili configurazioni, quindi nel modo in cui lo fai poi ottieni risultati piuttosto che degli altri, la tua rete è più flessibile, la puoi modificare, cioè dietro c'è una cosa veramente molto molto complessa, quindi eh, non è semplicissimo e quindi mi verrebbe da dire che è una startup che va a fare una cosa del genere i, cioè, si scontra con una maturità del mercato molto alta però la verità vera è che a un certo momento a qualcuno gli verrà un'idea mm. che noi non conosciamo oggi e questa idea probabilmente farà fare un salto a queste reti neurali perché il problema non è solo tecnico ma è organizzativo di queste reti come le posso addestrare oggi c'è un problema pazzesco che si chiama hallucination queste reti se voi gli fate una domanda vi rispondono, qualsiasi cosa gli chiedete ok? a meno che, tu dire, se non, sai, se non lo sai non mi risponde, ma se tu non gli dici così, lui gli dici okay. scrivi una biografia di Mattia De Rosa, Anche io l'ho fatto recentemente perché mi serviva la bio, e siccome esiste una persona a Salerno che lavora nel campo delle AI, ha mischiato la, la vita di questa persona e la mia, preferivo la sua ma la mischiate, <ride> e non riesci a oggi a fare questa cosa, per esempio magari c'è qualcuno che si inventerà un modo, e se lo inventeranno sicuramente, per fare il detect che lui sta andando a generare qualcosa che non esiste ma mentre lo genera, no? oggi esistono delle tecniche per fare in modo che non succeda quindi la start up secondo me per missione deve provare a fare una cosa che è impossibile, dove tutti dicono che è impossibile c'è spazio per un'opportunità e è molto capital intensive fare il training di questi modelli ha un costo micidiale veramente micidiale, anche qui non ci sono dati sui modelli correnti e quelli che abbiamo sui modelli open source parliamo di 4, 5 milioni di dollari a run esecuzione del training no? quindi è una cosa pure che non è semplicissima e si dice che diciamo, quelli più grossi possono costare decine o centinaia di milioni di dollari quindi non è semplicissimo però, quindi le start up se fanno una scelta del genere secondo me stanno veramente facendo la start up poi a contorno di queste cose c'è, c'è tantissima opportunità intanto più la tecnologia è nuova e più bisogna saperla usare, quindi strumenti che facilitano l'utilizzo di questa tecnologia, ehm, oppure ehm, prodotti che la utilizzano. Io ne ho visti nascere tantissimi, ne ho visti uno bellissimo, penso che si chiamasse BAC GPT, che, era stato, che una, hanno usato chat GPT per produrre versioni MIDI sonore, no? quindi di tutti oggetti simili alle sonate di BAC. Quindi Fico. secondo me c'è tantissimo spazio per la creatività e ovviamente secondo me qui si tratta di usare strumenti piuttosto che magari di inventarseli. No?
2: Però finora abbiamo parlato di tecnologie di innovazione, però comunque di dati, e non possiamo non parlare di come questi dati effettivamente devono essere gestiti in qualche modo il tema della regulation in ambito AI è super polarizzante cioè alcuni dicono raga regolamentiamo tutto subito eh, se no arriva Skynet tra 5 anni che, che ci ammazza tutti, siamo morti altri dicono no, non regolamentiamo niente, facciamolo il meno possibile per massimizzare proprio la ricchezza economica che deriva dall'AI secondo te dove sta il, il giusto? Cioè, cos'è che dobbiamo effettivamente fare?
0: Allora, dove sta andando la comunità europea e che stanno facendo le grandi aziende? Allora, tutte le aziende, e eh, secondo me, io devo dire, credendoci, cioè non credo che sia una finzione, stanno dicendo, voi non potete chiedere a noi di regolamentarci. Non perché noi non lo stiamo facendo o non siamo in grado di farlo, ma perché non è il nostro lavoro. ok? Certo. Cioè, loro, tutte le aziende stanno dicendo e Microsoft da questo ha cominciato da tanto tempo fa c'è stato un bellissimo incontro a Roma su un'iniziativa fatta nascere dalla città del Vaticano no? che si chiama Call for Ethics cioè in cui si è parlato proprio di questo no? in cui noi quindi questo parlo per Microsoft stiamo spingendo tutti i nostri interlocutori istituzionali a ragionare su questi aspetti quindi e, e diciamo, noi abbiamo le nostre eh, diciamo, regole etiche, c'è cioè un regolamento interno, cioè abbiamo un gruppo che fa solo questo, i nostri prodotti non escono fuori se non vanno passato 10.000 check. Ora che succede? In Europa siamo abbastanza avanti, abbiamo mm. fatto GDPR, che secondo me è una un riconoscimento che i dati che ci riguardano, e quindi le vostre foto su Instagram o dove ce l'avete, sono un vostro diritto come diciamo lo studio cioè un diritto universale in qualche maniera no? la proprietà dei vostri dati personali e noi riconosciamo che questa cosa sia vera quindi il GDPR è il grande passo dell'Europa che ha cercato di indirizzare questi problemi sulle AI sta facendo lo stesso cioè sta facendo da prevista, perché altre diciamo nazioni con una cultura completamente diversa vogliono che il mercato regolamenti questa roba l'Europa sta dicendo no non può essere così esistono e il, il, la, il modo in cui lo sta facendo a noi piace e piace a molti che è riconoscere che esistono dei scenari a cui è associato un rischio e a secondo del livello di rischio dello scenario allora vanno prese delle contromisure ad esempio esistono dei rischi che non possiamo correre cioè io non posso lasciare una centrale nucleare in mano a un software di qualsiasi natura cioè il, la, la, il, alla fine della fiera in, una, in uno scenario del genere ci deve essere un uomo, ci deve essere okay. un uomo. il che non vuol dire che sia meglio eh. però ci deve essere un uomo, ok? No, perché lo puoi scegliere, puoi fare lo screening, fai gli esami ogni tre giorni per vedere se non è diventato pazzo, però ci deve stare un uomo. S- sulle AI non lo sai mai, no? Okay? Quindi oggi. Okay? Però diciamo, quindi secondo me questo è il modello, rischio e regole di utilizzo. A secondo della fascia di rischio hai tutta una serie di regole da rispettare. Mm.
2: Però, la, scusa, l'altro tema, se noi siamo meno permissivi di un contesto tipo gli Stati Uniti, magari possiamo anche rimanere un po' più indietro rispetto a loro, no? Allora, è altro... Su questo,
0: allora, l'esperienza, non lo so, eh, cioè, in senso, però io vedo che cosa è successo, l'Europa rilascia GDPR qualche anno fa, se non lo ricordo, ad esempio Microsoft, non so gli altri, ma immagino anche gli altri, hanno adottato quello come standard di utilizzo dei dati in tutto il mondo, perché, per due motivi, uno per, diciamo, per economia di scala, cioè, Pensare di dover fare in ogni paese una cosa diversa è un cinema, ok? E poi nascono mille problemi perché, ragazzi, oggi voi i dati ce li producete qua, però dopo alla fine se volete sviluppare un'economia reale dovete scambiarli questi dati, no? Quindi se voi incominciate a mettere limiti su... Qui la regolamentazione è così, lì è diversa, quando scambi il dato ti devi ricordare, succede un patatracchi, quindi avere delle regole omogenee serve, in quel C'è caso che fai? Ti attesti sulla, sulle cose più restrittive, sì, okay, GDPR okay. lo è stato, no? Okay. Okay. quindi da questo punto di vista immagino che appena uscirà una legge e, e poi tra parentesi signori l'Europa, poi qui non so le vostre tendenze politiche insomma, però è un mercato molto grande e finché è un mercato così grande ha un peso molto grande e quindi non è che un, diciamo una Microsoft una Amazon una Google può dire sai che faccio io di quello che ha fatto l'Europa me ne frego certo, e vado certo. a vendere negli Stati Uniti non funziona così no? e quindi secondo me il primo che fa una legge ma il paese diciamo, a meno che non sia uno che poi tutto il resto del mondo fa un'altra scelta influenza gli altri eh.
1: io volevo tornare un attimo a quello che diceva Jack nell'intro dell'investimento di 13 miliardi ma poi effettivamente voi quanto, quanto potere decisionale avete con OpenAI
0: <ride> allora alto, secondo me è alto, punto cioè non c'è no, proprio non c'ho nessun dubbio come voi avete messo le chiavi di casa nelle mani di, di qualcuno vuol dire che intanto c'è la grande fiducia di quel qualcuno no, certo. cioè, okay? eh, poi non vuol dire che tu lo controlli okay? e secondo me quello che è successo nel bene e nel male secondo me dimostra questo no? perché alla fine eh, c'è, c'è un bellissimo video del lunedì successivo di Sadia Nadella che racconta nelle televisioni americane che in realtà venerdì ci siamo lasciati, lasciatemi dire, no? con una forte partnership con OpenAI e una fortissima relazione con Sam Altman. Mm. Io vi invito a guardarvi, diciamo, le interviste prima del casino e ci, ci troviamo lunedì in cui, poi quel lunedì lì era un lunedì particolare, perché quel lunedì lì Sam Altman era diventato un mio collega, no? oggi non lo è più, sì, è, to- esatto, è tornato in OpenAI. Sì. Ehm, però quel lunedì lì era successo che avevamo ristabilito la partnership con OpenAI, e avevamo consolidato la relazione con Sam Altman, no? quindi vuol dire che c'è un trust molto forte. E qui vi racconto come è nata la partnership con OpenAI, che secondo mm. me è, è lì la cosa veramente bella. Nel 2019 Magro prende un miliardo di dollari e decide di OpenAI e dice eccoteli, okay? perché glieli dà? Glieli dà perché in quell'anno, e quello era GPT 3.5, 175 miliardi famosi di parametri, no? perché non esisteva al mondo. Una macchina, un computer, che poi come potete immaginare non è un computer, non esisteva un'infrastruttura tecnologica dove fare il training di quel modello in maniera industriale e che cos'è che non esisteva poi? Non esisteva il software per fare il training in maniera industriale. 175 miliardi di parametri, non è che li prendete e li sparate da una parte no? e c'entrano, cioè dovete prendere i parametri e farli a pezzetti. Quindi, 10 di qua 20 di là perfetto su quanti dati è stato addestrato si dice quindi, che GPT 3.5 si è stato addestrato su circa 500 miliardi di token ok anche 500 miliardi di token non è che li prendi e li butti da una parte no? li devi dividere quindi c'è tutto un problema di capire come spezzare queste reti enormi come spezzare questi dati enormi come fare del training su queste reti in maniera parziale e riaggregare i dati il miliardo è stato speso per creare un supercomputer e quando l'hanno fatto era il terzo supercomputer sulla faccia della Terra, eh. e per costruire librerie, per fare il software, per fare la cosa che vi ho detto, ossia tu gli dai la definizione della tua rete neurale, gli dici questi 6.500 miliardi di token, torni dopo una settimana, in realtà qualche mese, e lui ti dà questo è tutto quello che ho fatto. Okay? E quindi il primo miliardo è servito per costruire sta roba. Ora la parte software di questa roba è diventato, il... Oh. Diciamo, lo strumento più utilizzato al mondo per fare il training dei large language model perché serve fare questa roba. Il supercomputer, questa è tecnologia, no? Se, se conoscete la legge di Moore l'anno dopo, cioè, a metà del prezzo, facevo il doppio delle cose, certo. no. E quindi questo oggetto non so che, che fine ha fatto. Il fatto sta che i modelli sono cresciuti. Noi abbiamo cominciato a dare questo servizio al pubblico, abbiamo lavorato con Nvidia e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito delle infrastrutture per erogare quello che ci serve. Ora abbiamo preso una parte di questa infrastruttura che ci avesse un senso, quindi che se tu entravi vedevi l'inizio e la fine, l'abbiamo data al Comitato Internazionale dei Supercomputer, non so come si chiama, quelli hanno fatto girare il loro macino e by chance, per caso, ancora una volta, questo oggetto è il terzo supercomputer che c'è sulla faccia della Terra. Quindi secondo me la verità è che stiamo su un settore altamente innovativo, mm. okay? quindi servono tanti soldi purtroppo questo lo dico per le start-up, per costruire queste infrastrutture. Le idee di base per questa roba sono consolidate e quindi lasciatemi dire, da lì non uscirà tanta innovazione, uscirà efficienza. Open Air ha detto che adesso ha fatto il GPT 4 Turbo, no? 30% meno costoso, che sì. vuol dire che è il 30% più efficiente, serviranno meno macchine, meno energia, no? però lasciatemi dire, è innovazione perché qualsiasi cosa che ci faccia un di CO2 è, è importante ma non è innovazione tecnologica no? e quindi i soldi servono per questo da un certo punto di vista e noi probabilmente una volta abbiamo fatto questo accordo con loro avremo detto ok noi vi aiutiamo però poi questo oggetto lo possiamo utilizzare anche noi oppure lasciatemi dire in maniera forse più intelligente l- un'altra cosa che poi scoprirete quando andrete a lavorare no? è che le grandi aziende per funzionare correttamente hanno bisogno pure di tutta una serie di processi, no? E perché tut- cioè, è anche giusto che sia così. E quindi questa cosa qui, da un certo punto di vista, è un freno all'innovazione. Dunque, sì, c'è un processo, certo. okay, E quindi di avere dei meccanismi per innovare, ma veramente. Sì. Okay, di poter anche fallire miseramente, no? Certo. E quindi, secondo me, lasciare la libertà a un'azienda come OpenAI, che secondo me non c'è bisogno che nessuno gli insegni come si fa il suo lavoro, Anzi, è la cosa migliore che tu possa fare. Quindi... Microsoft in tutta questa cosa secondo me ha protetto quella cosa ne hai parlato
2: un po' prima però volevo tornare sul dramma proprio degli ultimi giorni delle il ultime gossip. settimane il eh. perché nel giro di 14 giorni 20 giorni ormai il CEO della startup forse dell'azienda in generale più importante al mondo dell'intelligenza artificiale è stato licenziato dal suo board of directors e dopo 4 giorni è tornato come CEO e voi incidentalmente avete un investimento di 13 miliardi di più, di meno non è particolarmente chiaro in OpenAI tu di questo dramma assurdo che farà la storia della corporate governance mondiale cosa ne pensi? personalmente proprio secondo me anche qui no, prima di mettere in discussione se era
0: giusto o sbagliato il fatto che non sappiamo il perché quindi è mm. difficile era un giudizio no? è sicuramente il modo che è particolare ok? quindi secondo me quella cosa lì che è strana, no? E che ha fatto strano. ma secondo me nel weekend lui la, la quadra l'ha trovata, torna ha detto: secondo me, Microsoft ha detto, il modo migliore per risolvere questa storia è che se Maltan torni in OpenAI. Sì. Per le ragioni che ho detto prima: autonomia, continuare a fare quello che vi pare. Ma se questa cosa non si può fare, ma non c'è nessun problema, se Maltan era stato preso e portato all'interno di Microsoft Research in una divisione mm. appositamente costruita per Sam Altman, mm. e il capo di tutta la research di Microsoft ha detto semplicemente noi siamo qui a supporto tuo cioè okay? credo. quindi mh, io penso che sia stato l'evidenza che stiamo parlando di una tecnologia importante mm. purtroppo secondo me parliamo anche di interessi economici importanti mm. ok? e in questo caso n- più che, cioè, non è la mossa diciamo, di Microsoft ma di tutto il resto del mercato no? Eh, perché credo che onestamente OpenAI ci abbia un vantaggio competitivo in questo grosso momento.
2: rispetto agli altri
0: io, io non lo penso in molti eh. io penso che sia così ci sta.
2: ma ti posso chiedere di esporti su un'interpretazione cioè si parla di non so investimenti competitivi di Sam Altman rispetto a una compagnia che fa chip piuttosto che di Qstar questo algoritmo no, 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 nuovo qui. che abbiano trovato
0: se qualcuno, io non so se qualcuno, uh, qualcuno fa ingegnere del software qua, no? Però.
2: E ne abbiamo, ne abbiamo. Eh, insomma,
0: se qualcuno lo fa, eh, avete, avete studiato il ciclo di sviluppo del software. Insomma, allora, io penso che sia norm- In un mondo in cui tra parentesi, il ciclo di sviluppo del software è continuo, cioè non c'è il waterfall, certo. no? Riprendo le specifiche, faccio lo sviluppo, faccio il test, vado in produzione e ricomincio. Ma è continuo. È logico che GPT-4 è uscito sei mesi fa. Eh sì. cioè, non è che OpenAI ha detto: Ah. Pensiamo un po' che facciamo, andiamo a farci un giro, così c'è qualche idea, no? Certo. Quando è uscito GPT-4, una parte dell'azienda stava già, e starà già sicuramente lavorando al Next. Eh, ma, anche forse okay. ma, ma il bene. Next non è aumento i parametri, ma è, ok, dove sta l'innovazione? Mm. Cioè, cosa metto di diverso qua dentro? Perché funzioni in una maniera completamente innovativa rispetto a come funzionava cioè, prima. Sì. E qui ci sono 10.000 modalità, e qui potete leggere, diciamo, ognuno dice la sua, no? Mm. E quindi secondo me, probab- c'è cioè, chi dice che hanno sviluppato. Questa è Costar, può darsi, non lo so, che, hanno, che allora abbiano trovato la general intelligence non ci credo moltissimo ok non lo, purtroppo non lo posso escludere forse esprudere. più la
2: speranza che abbiamo tu no forse. no non lo so, lo so però loro
0: dicono una cosa bellissima sì, secondo me sto parlando con i clienti e mi ci ritrovo cioè, loro dicono io potevo fare due cose io potevo chiudermi dentro un laboratorio sviluppare il modello più grande del mondo okay, fin- 8 miliardi di pa... 100 miliardi di pa- quello che ti pare a te e cominciarmi a porre tutti i problemi che questo modello avrebbe potuto trovare quindi che cancellava i posti di lavoro che ti uccideva gli uomini quello... Quello che vi a voi, qualsiasi problema del ok? E poi invece la cosa vera che succede, (ride) che non so se vi succede, che quando la fai una cosa. Non lo sai. Certo. Cioè, tu tu non sai quello che succede. E tra parentesi, non lo sai nel bene e nel male. Quindi non sai come la gente userà quell'oggetto, non sai quali saranno i problemi veri. E quindi l'unico modo veramente per scoprirlo su una cosa che ci impatterà, perché su questo non c'ha nessuno dubbi. Lui dice, è darla fuori a piccole dosi. Mm. Quindi non aspettare il giant leap e far uscire un oggetto su cui tutti ci metteranno un secolo per capirlo e poi per fare, ma darti un boccone alla volta e oddio, questo era duro, questo era amaro, questo è buono. Ecco, questo è buono. Ok, ci sta. E questa cosa, lasciatemi dire, se qualcuno... Un'altra parola bellissima che usano gli americani è stirabilati, cioè la capacità di girare. Se tu hai le leve e quindi ah, ottieni un comportamento che non ti piace e sai dov'è l'area del tuo modello di quei 175 miliardi di parametri che devi andare a toccare sì. allora per cortesia dimmelo oggi perché tu me lo dici io penso che sia giusto faccio la modifica funziona? sì no ok ne faccio un'altra e questa roba è lo sviluppo continuo che vi dicevo no? Certo. quindi io non so se loro l'hanno sviluppato se l'hanno sviluppato non lo faranno uscire tutto insieme e poi dietro, questi sono dei grandi geni, eh? Beh, sì. cioè, anche del marketing, mm-hmm. signori. Cioè, qui voi, marketing, forse lo fate. E secondo me, hanno tenuto incollato il mondo dell'informatica durante un weekend su questa roba qua. Sì, sì, cioè, sì. Oggi ho visto l'altro giorno a Reinvent che diciamo, l'evento di, di Amazon, che è diciamo, il nostro più grande competitor sul mondo del cloud. E non sono riusciti a non parlare di questa cosa. Eh, cioè, hanno dovuto di qualcosa per forza, no? Ok? E quindi questo fa, fa capire che stiamo c'è un nervo scoperto nel mercato e noi con OpenAI lo tocchiamo
3: ecco. siamo giunti penso alla domanda finale che ci suggeriscono i nostri amici di Buddyjob e quindi per rimanere in tema ti chiederemmo che consiglio daresti a uno dei tanti ragazzi che studiano ingegneria economia che sono qui oggi che appunto sognano di andare a lavorare in una big tech come Microsoft
0: secondo me vanno, va capito che lavoro, cioè dove vuoi certo. andare no? allora, se volete lavorare sulle cose di cui stiamo parlando prendete una bella valigetta e state pronti ad andare diciamo, negli Stati Uniti oppure probabilmente in qualche altra nazione in Italia non c'è un centro di sviluppo software di Microsoft okay? quindi noi siamo in qualche maniera un'entità commerciale poi in realtà vendiamo tecnologia e quindi ci, cioè, ci tocca con molto piacere studiare tutte le cose che, di cui abbiamo parlato no? quindi da noi che lavori ci sono ci sono persone che diciamo, seguono i clienti nell'implementazione della tecnologia. Aspetti più commerciali, aspetti più tecnici, fino a servizi professionali, ossia proprio persone che aprono, diciamo, scrivono il codice per far funzionare le cose. No? Quindi questo è il tipo di lavoro che si fa in Italia. E quali sono le caratteristiche delle persone che poi funzionano bene? Secondo me per essere preparati eh, dovete essere curiosi, perché devo dire: cioè, quello che è successo da un anno a questa parte secondo me sarà la norma cioè la velocità con cui ci saranno cambiamenti che cos- l'impatto dell'innovazione ecco, saper leggere secondo me questa è un'altra cosa saper leggere dove tutta questa roba sta andando è una cosa che richiede secondo me un po' di tempo credo che richieda pure un po' di passione cioè, non penso che sia una cosa che uno possa fare certo. in maniera proprio asettica e, e quindi io torno a ripetere parlando con voi quando venite a fare i colloqui con noi eh, si sente la differenza cioè di chi queste cose diciamo le fa eh, proprie e quindi cerca di applicarle si fa la punta al cervello e poi ecco forse un'altra cosa abbiamo visto delle persone che fanno un percorso no? che provano a venire in Microsoft e magari in quel momento non c'è la porta aperta no? per mille motivi e, e quindi che so vanno da un partner ok? Eh, oh, o e, e si fanno vedere ecco, alcune persone sono veramente note al mercato perché fanno delle cose postano gli eventi di community come questi stavo parlando prima con loro In Microsoft ne facciamo tantissimi io sono di Romance, si se sente dall'accento e, e a Roma abbiamo un ragazzo eh, che ne organizza è il capo di una community .net e organizza degli eventi meravigliosi nel senso Prima di tutto senti la passione di questi ragazzi, poi c'è della gente di una competenza amicidiale, che tu ti chiedi ma come fanno a fare tutte le cose che fanno e a lavorare contemporaneamente. No? E quelle persone quando le incontri te ne accorgi. E quindi secondo me credo che diciamo, questa sia una cosa. L'altra è che quando voi arriverete a fare un colloquio, che, ma secondo me poi quando incomincerete a fare la tesi, la differenza tra chi usa bene queste tecnologie e chi ne le usa bene si vede. si sente.
1: Allora, volevo dirlo da tantissimo perché ce l'avete chiesto e noi abbiamo lottato per voi. Quindi, l'aperitivo oggi è offerto da Cheers e anche Buddy Job. Quindi, andate al bar, bevete, mangiatene tutti. Grazie mille, grazie Mattia. Grazie a voi. Uh.